0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天一开始话不多说，我先跟大家分享一篇意欲纠正历史的文章，名字叫《卖国贼秦桧的前半生》。我在幼年时代就是个很有文化的小孩。这得益于我所受教育的多元和高端。一是远程声控电话教学，二是近距视觉图像培养。具体来说，就是听广播和看小人书。经过以上双向教育，我知道中国唯一一处吐痰不罚款的旅游景点就是杭州西湖，因为那里的岳飞墓前跪着卖国贼秦桧。后来去了杭州西湖，当然没吐成秦桧。一是传闻不实，边上参观的小子喉咙咳到关键，突然出现戴红箍的管理员，只好气吞山河的咽回去了。二是作为有文化的暗街艺术家，看完宋史觉得吐他不够理直气壮。历史教材对秦桧盖棺定论，臭名昭著大奸臣，屈膝投降卖国贼，这个总结用来概括秦桧的后半生也没什么不妥。但对于前半生的秦桧来说，则有失公允。卖国贼秦桧早期的形象相当正面，可以说是肝胆昆仑、铁骨铮铮，甚至精忠报国。一一二六年，也就是靖康元年，金军第一次围攻北宋首都汴京，要求宋朝割让太原、中山、河间三镇。面对这一无耻要求，赵家人的反应是犹豫不决。摆在面前两种选择，答，宋军顶不住，和面子挂不住。对于帝王来说，疆土面积当然是越大越好，但如果面临政权危机和身家性命问题，疆土就相当于阑尾，割了也就割了。衡量再三，心中已经趋向求和的赵家画室人正准备动刀，反对派出现了。代表人物就是当时在国子监担任学政的秦桧。秦桧慷慨上书，言兵机四条：一是说金人贪得无厌，请求只答应割燕山一路；二是说金人狡诈，不能放松守备；三是请求召集百官详细讨论，选择恰当的语言写入誓书；四是请求在城外设馆安置金使。不让他进入城门和宫殿。平心而论，秦桧对敌我双方的认识和判断十分准确，其建议也是克制、得体、有节。不料皇帝就是要和，对秦桧辛辛苦苦凑出的四条，就是不吃、不碰、也不杠。如果这四条只是试探性建议，目的是了解上峰真正的意图。秦桧应该迅速转向。恰此时，皇帝给了他打转向灯的机会，任命他去做议和大使。秦桧的反应令人惊讶，他坚决不做卖国贼。上书说：“试行专为割地，与臣出意矛盾，失臣本心。”为表达矢志不渝的态度，斩钉截铁，接连写了三封辞职信。你不上阵打仗，我就不上班打卡。秦桧的表现相当刚直不阿、正气凛然，会场响起了雷鸣般的掌声。秦桧的忠贞爱国之路走得令人肃然起敬。北宋派出的割地大使捎回话来：如不满足割地要求，金国就打进汴京城。金康元年十一月，宋政府召开御前会议。召集百官在延和殿商议对策，议和派认为割地像割双眼皮，越割越美；主战派认为割地像割洋葱，会流泪的。双方吵得不可开交，只好举手表决。范宗尹等七十人请预知，会等三十六人持不可。也就是说，七十人赞成割地，三十六人坚决不同意，而秦桧是三十六人之一。站在少数派立场的秦桧，确实胸怀救国大义，并不是沽名钓誉、博取声名。然而，抗金形势并不美妙。靖康元年闰十一月，汴京失守，二帝姓金营，不但丢了首都，还丢了两个皇帝，几乎整个宗室都被金军掳走了，只有康王赵构跑掉了。赵构能跑掉？可能跟他的名字有关系，赵构吗？这个“构”等同于英文中的 g 更坏的消息又从敌营传来，赵家江山难保。靖康二年二月，莫愁无间自金营来，传金率命推立异姓，留守王石雍等赵百官军民共议立张邦昌。大金国要废掉赵家，改由笔者之姓的张家掌控天下。刺刀下竟也有虚假民主。金国为了利于统治，收买宋朝官员，装腔作势，征求官僚的意见。然而百官军民皆失色而不敢答，没有反对的声音。在赵家最困难的时刻，秦桧又一次挺身而出，与监察御史马身共入议状，乞存赵氏。又发自肺腑写了一封反对信，信很长，中心意思是天下必须是赵家的，张家没有资格掌控，你也配姓赵，云云。秦桧这次据理力争付出了代价，金人怒执桧，寻取会，一军前。秦桧被金人抓了，他的建议当然也不可能被采纳。靖康二年三月，金人立邦昌为伪楚，随后秦桧从至燕山，又洗杭州，跟着回师的金兵去了东北。根据这段时间的表现，秦桧依旧是为赵家慷慨赴难、不畏生死的正义男儿。再然后，康王赵构建立南宋，不思统一，只把杭州做汴州，持续一百多年的宋金割据开始了。可能杭州的康王在心里嘀咕：“有康师傅，要什么统一呢？”那秦桧到底是不是卖国贼？严格来说不算。即使到了绍兴八年，也就是一一三八年，秦桧对议和还是很抵触的。这年十月，宋高宗赵构再次议和，秦桧对赵构说：“臣僚畏首畏尾，多持两端，不值得和他们决断大事。”若陛下决心讲和，请专与我商议，不要让群臣干预。高宗不假思索就同意了，朕只托付亲一人来办。秦桧又说：“不要这么着急议和，请再考虑三天。”三天后，赵构进一步表明议和决心，秦桧又请赵构再考虑三天。三日又三日。秦桧终于确认赵构议和的决心坚定不移，这才正式写下奏章请求议和。追责到最后，赵构才是卖国贼。这短短的一篇文章，让秦桧的形象与历史赋予他的形象完全不同，而且这听上去也有理有据的，好像还真是那么一回事。那究竟是谁在这里匡正历史呢？仔细一看，才知道这篇文章的作者名字叫张发财。在我几乎对名字过目不忘的本领前，这个名字还真让我犯难了。我当时真的不知道他是谁，只好向度娘求助。百度一下才知道，张发财本名陈方明，是东北人，现在居住在南宁。他的主业是一名平面设计师，他的设计非常好玩而又独到。之前写的书有一个都不正经，当然，他之前最著名的一件事就是曾经给央视的纪录片《舌尖上的中国》设计过海报。他把当时海报上的泼墨山水处理成了家乡的咸肉，不仅让总导演陈小青非常满意，而且也给观众留下了深刻的印象。其实啊，我们有时候真的不要小瞧那些草根作者。他们混迹于江湖，专注于自己感兴趣的事情，日子异常终有所得。就拿我们都知道的一万小时天才理论，就是说你在某件事情上专注的投入一万个小时，你最终会在这方面有所收获。有些人成为这个领域的专家，有些人精通或者掌握这方面的知识。就像张发财，他喜欢读史，可以说是饱读经典。但是，读史最大的风险就是，你往往会在不同的历史著作当中看到相背离的观点，如果不加以思考，可能会把我们折磨得够呛。而且，不同的历史观的指导下，我们看历史的角度也是不一样的。甚至有的时候，我们看到的只是一个侧面，我们需要把不同的侧面拼凑起来，才会是一个立体形象的历史人物或者历史事件。就像我做《民国风雅如是说》这个节目，当时写的时候，我就是想把那些不同于市面上的一些侧面或者观点，加上自己的思考、揣摩、推断、判断，然后把故事讲述出来，并不代表给某一个历史人物盖棺定论。但是很多读者往往就会觉得你是疯了吗？他根本不是这样的人，你也太狭隘了吧。但我想说的是，如果面面俱到。分享一个人，可能就要一本书、两本书那样去分享。你想想，一个人的一生，他得多立体、丰富呀，哪是三两集节目就能说完的？就像林徽因，当大多数人都说她是“绿茶婊”的时候，那我从另外一些维度看到她人生特别闪光的部分，我就不再赘述她所谓“绿茶婊”的那些地方。但是，这样的话也就造成了我后来说冰心的时候。冰心是一个被大多数人崇拜的、尊敬的作家，她的那些人生闪光的部分，我就不再多说，而是说那篇讽刺文章背后的一些心态上的东西。于是很多人就觉得说很偏激，我冰心大才女才不是这样的呢。总之，我觉得就像我们读书一样，没有人规定你读一本书就应该一定有什么样的感受。我们既不能受困于作者，也不能屈从于每一个善于分享观点的人。我们每个人读史的时候，也总能从庞杂的史料当中发现一些独特的观点或者说是视角。就像张发财这样，他能从细枝末节当中看出“卧薪尝胆”这个成语，也许说的不是越王勾践。虽然杜牧的《过秦论》给项羽火烧阿房宫盖棺定论。但他也能从各种史料当中提出自己的疑问。他发现，也许项羽烧秦宫的时候，阿房宫还没有建成呢。但是我相信，即便张发财写出他的这些思考和观点，也会有很多人站出来说我要反驳。可是，并不能因为你要反驳，就完全否定了张发财的观点和他思考的角度。就像克罗奇说的那样。所有的历史都是当代史。每个人阅读和梳理历史碎片的时候，都会有所关注，有所选择，而这种选择的背后，其实站立的是我们自己的价值观。不过好在张发财非常善于考证，所以他在论述他的历史观的时候，总能摆事实、讲道理。让你至少在看他写的文章的时候不会产生怀疑，就是因为他在历史典籍的阅读当中投入了大量的精力和思考，于是有了我今天分享给大家的这本书，岳麓书社出版的《人五人六》。人五人六的意思一般是指装模作样、假正经、装作正人君子的样子，这其实就是张发财的文字给人的感觉，魂不吝。虽然他的考据都已经算是比较严谨了，但是他在目录前的阅读指南上还是说，文中著名的扯淡、据说、推测的段落，请千万不要当真。还有，本书对所涉人物观点仅代表作者本人，请不要和作者一般见识。可以说是非常的低调且有趣。《人五人六》这本书是张发财以历史人物为主题的文章结集。不同于他著名的微博历史小段子，张发财在这本书里是用一篇篇的两三千字的精炼文章，让众多的历史人物活跃于纸上。历史当然是严肃的，但是因为张发财个人的幽默和他扯闲篇的能力，所以这本书读起来是非常的轻松有趣的。按照这本书的序言作者《舌尖上的中国》的导演陈小青的话来说，就是这可能跟出了山海关。都是赵本山的地域基因有关，也和张发财本人的聪明劲有关。人类对故事有天生的渴望，张发财笔下的历史能把正史写成野史，野史写成知音、女友和故事会。当然，他也非常善于在历史的犄角旮旯里找所谓的硬货。这些故事可能乍一看的时候有着惊悚的外观，比较离奇。并且可能已经超出了一般人的知识储备范围，当然这与张发财平时阅读的无杂有关。他喜欢在传统的正史里去寻找死角，然后在史学论文网站里发现兴奋点，在历史笔记与个人回忆录当中考证真伪，在中外史料里构建某种有趣的关联。当然，看这本书的。如果是一些从事历史研究的专家，他们可能会认为张发财的历史闲篇有点粗浅，有点轻浮，有点盲人摸象。但是，张发财给自己的定位不过是一个历史爱好者，他能够让一脸肃穆的历史偶尔露出些孩童的天真，这对我们读者来说未尝不是一件好事。总之，对于这本书，我觉得我已经没有什么可说的了。就是如果你想知道，为什么说我们都误解了潘仁美呢？真实的宋江是什么样子的呢？鲁迅当初到底为什么弃医从文？仅仅是因为他的医术差吗？张学良的毒瘾是怎么戒的呢？为什么说玷污了小龙女的尹志平是被历史泼了脏水呢？等等等等。如果你对这些历史的全新解读感兴趣，就可以来读这本人五人六。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期的节目给大家分享的作品就是岳麓书社出版的《人五人六》，作者是张发财，是一个爱读书、爱历史的，为微博贡献段子多年的平面设计师。人这辈子最怕的就是认真，张发财在历史这件事上较了真，于是就有了这本诙谐和严肃共存的《人五人六》。好的，我是云如，声音图书馆，我们下期节目再见。